0: O Cisarte é um centro de integração social, sociocultural pela arte, trabalho, educação, desenvolvimento humano. A proposta do Cisarte vem como um instrumento de superação da vulnerabilidade social, do preconceito e do estigma da pessoa humana. O CISART tem como proposta interagir com diversos setores da sociedade, como um ponto de ligação, aonde converge o diálogo, reconhecimento e pertencimento dentro do espaço e na própria cidade. Olá tudo bem? Muito obrigada por quem assistiu o primeiro episódio do podcast Jovens Sem Fronteiras. Estamos aqui para apresentar o segundo episódio. Nós escolhemos como tema desse episódio saúde mental na população em situação de rua, porque todo mês o Jovens Sem Fronteiras vai escolher um tema para debater, seja nos aprendizados coletivos como em todos os outros eventos que nós realizamos. Hoje nós temos a honra de apresentar aos convidados Alexandra Nigri, André Soller e Darcy da Silva Costa. Vou contar um pouquinho mais de quem eles são e por que, que a gente escolheu essas pessoas. A essência do Jovem Sem Fronteiras é fazer eventos que aproximem a periferia do centro. E por isso que nós escolhemos tanto pessoas que têm a experiência da situação de rua e a vivência como pessoas que defendem e atuam por essa causa. A Alexandra Nigri é psicóloga e ex-membro do Jovem Sem Fronteiras, além de coordenadora do projeto Juntos, que a gente vai explicar um pouquinho mais para frente o que que é. Darcy da Silva Costa é diretor do Cisarte, coordenador do Movimento Nacional da População em Situação de Rua e membro do Comitê da População em Situação de Rua. André Soller é presidente do SP Invisível e eu estou aqui hoje para mediar esse encontro. Eu sou voluntária e membro do Jovem Sem Fronteiras e voluntária do Cisarte fazendo atendimento jurídico para a população em situação de rua. Vamos começar fazendo algumas perguntas, como fizemos da outra vez, em que terá tanto a participação de um membro do Jovem Sem Fronteiras como dos convidados. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que surgiu o projeto Juntos e qual é o seu papel dentro dessa estrutura e do Cisarte.
1: Muito feliz de estar participando desse podcast, muito feliz de que vocês estão fazendo esse podcast, é super importante. E ainda mais com esses dois convidados, acho que é um papo bem importante. É, o projeto Juntos surgiu justamente da União dos Jovens Sem Fronteiras, com outro coletivo chamado MOVE 2035, que são são jovens que atuam socialmente também e são da Congregação Israelita Paulista, da CIPI. E a gente se juntou no início de 2020 com o professor Jorge Broide, que é da Sur Psicanálise, que realiza um trabalho há muito tempo com Pop Rua, é, pela visão da psicanálise, com a escuta nas ruas, e é, quem tem dado todo o suporte técnico do nosso projeto. E foi o professor Jorge que fez a ponte com o Cisarte. Então, desde o início, o projeto Juntos surge com a ideia de fazer um trabalho com a população de rua, mas que fosse além de uma ação assistencialista, pontual, e sim um projeto muito bem pensado, tecnicamente, a longo prazo, com um engajamento profundo assim de voluntários que estivessem dispostos tanto a causar transformação quanto a serem transformados também então essa parceria do Jovens sem Fronteiras do Move 2035 da Surco o professor Jorge Brod, e o Cisarte é o que a gente chama de projeto juntos o Cisarte é uma instituição que existe desde 2016 e que ao longo desse tempo já teve vários parceiros que realizaram atividades lá no espaço é um espaço muito bacana no Viaduto Pedroso mil metros quadrados assim inacreditável vale a pena visitar e o Juntos, a partir de 2020, então, se tornou mais um dos parceiros. E atualmente, ouso dizer que é o parceiro principal, o Darcy, pode me corrigir. <risos> Mas a gente está tá aí é, dando um apoio, na verdade, em algumas frentes. A ideia, desde o começo, não era chegar com uma proposta de trabalho específica, pronta, proposta por nós e sim que fosse algo construído em conjunto. Então, a gente identificou juntos que existia uma demanda institucional do CisArte de consolidar um estatuto, um CNPJ da associação, formar os conselhos consultivos, executivo e tal. Então, os nossos voluntários advogados deram uma baita força nisso e fizeram acontecer toda essa estruturação tão importante para o CisArte se consolidar, ter, ter mais força é, e poder é, ter mais solidez no trabalho que eles já realizavam por tanto tempo. Outra frente que a gente atua, então, é na ponta também, com o público que frequenta esses artes, com as pessoas que têm situação de rua. E aí a gente oferece atendimentos, atualmente estamos oferecendo atendimentos psicológicos, é, jurídico e médico. E a gente também oferece oficinas, oficinas profissionalizantes e oficinas culturais. E sempre com a ideia de que a oficina, para além de ensinar algo técnico, alguma habilidade, é uma vivência, né? O Cesarte é um espaço de redução de danos, é um espaço de transformação pessoal e social, então a gente procura também, sempre com essas vivências nas oficinas, elaborar o que acontece ali, por isso a gente tem a presença dos psicólogos junto em todas as oficinas que a gente realiza, porque tem esse olhar assim da, da transformação que está acontecendo da pessoa que participa do CISART, que participa dessas atividades.
0: Obrigada, Alê, por explicar para a gente como que funciona esse projeto tão especial. Eu queria, então, que você falasse um pouquinho mais do seu papel para com a sociedade, pensando que o CisArte é um centro de integração social, sociocultural pela arte, trabalho, educação e desenvolvimento humano. Então, qual que é o papel do CisArte para a sociedade?
1: O CisArte e o projeto Juntos, consequentemente, tem o intuito de... Eu diria que realizar justiça social, né? Uma expressão... Enfim, poderia ser várias outras, mas eu digo isso porque o cisarte é um meio, assim, de, de superar estigmas e preconceitos e, e promover a dignidade dessa população. E tem um cuidado muito grande em, nesse processo que a gente entende que é tanto social, então tem uma participação da sociedade civil, né? o Cisarte, então se configura como um espaço de troca entre pessoas, projetos, voluntários que vão até lá, que estão em contato, no olho no olho, com pessoas que estão em situação de rua e que estão juntos numa troca de saberes, é, realizando atividades tão importantes e um transformadoras para quem está lá frequentando, para esses dois lados que estão lá frequentando aquele espaço. E a gente também tem um olhar assim para uma ressignificação da história pessoal, assim um olhar para a pessoa que está em situação de rua como sujeito. né E, e a escuta que a gente oferece para essa pessoa nesse encontro, né, nessas conversas, é muito de olhar para a história, se apropriar da história, de, de conflitos emocionais, de, de relações... É, interpessoais, que vão formando toda a história do sujeito e que, às vezes, por estar na rua, por estar tão invisibilizada socialmente, a pessoa perde essa noção de si como sujeito, como sujeito de direitos, né? Então, esse âmbito da cidadania, da, do social, e também no âmbito emocional, no âmbito
0: das questões emocionais pessoais. Obrigada, Ale. é Atuando no projeto já faz um tempo, a gente percebe como ele é especial e como ele pensa no coletivo. Então, nessas construções, no movimento social, nessa né, escuta, no atendimento diferenciado, atendimento humanizado, é muito claro isso quando você começa a acompanhar o Cisart, a frequentar e a construir junto com as pessoas que frequentam, a aprender com essas pessoas, essa troca. E você falou de as pessoas também se entregarem para a transformação. Isso a gente sente muito atuando lá. Bom, Ale, muito obrigada. E eu queria, para concluir aqui a sua, sua fala com a gente, perguntar qual você acha que é o diferencial do projeto do CisArte? Pensando que existem outros projetos que também trabalham com a população em situação de rua.
1: Então, como você falou, realmente ser entrando no CisArte fica claro assim, qual é o diferencial. Acho que o que a gente mais tenta marcar assim, é que lá não é a rua. Né? Tem essa diferença. Assim. A rua tem uma dinâmica que quando as pessoas chegam no CisArte a gente busca marcar que é um espaço diferente. assim o que é muito importante para propiciar dinâmicas diferentes, sentimentos diferentes, aberturas diferentes, reflexões diferentes. Né? Então, o Cisarte, ele enxerga cada um que está lá como um sujeito autônomo, né? seu, com o seu potencial, e, e, e isso se traduz nos menores detalhes. Então, né, quando a pessoa chega no CisArte, ela escreve lá o seu nome, e ela é chamada pelo nome, não por um número, não por um registro, não por um apelido, mas pelo seu nome. E isso, por si só, às vezes já já toca, já resgata muita coisa. A questão da higiene do lugar também, assim... O Cisarte é ter um bem cuidado, e a palavra é cuidado, não só higiene, né? A higiene como, como uma forma de cuidado, que muitas vezes... É isso que não tem, né, nos equipamentos públicos ou na rua. Nossa, também, o Cesarte é, é, é muito artístico, né? A, a decoração do Cisarte é tão potente, assim, e está no nome, né, do, do, do projeto. A gente acredita que a arte é um instrumento tão importante para inclusão social, para transformação pessoal. E é um pouco isso, assim, a arte inevitavelmente faz com que a gente olhe para essas pessoas como pessoas de potencial, assim, não para além da vulnerabilidade que elas vivem. E é um pouco, assim, esse olhar que torna a atuação lá diferencial, assim. Contanto que é, é uma consequência mesmo que as atividades elas sejam construídas em conjunto, que a pop rua tenha um papel ativo, um papel de empoderado, assim, na, no uso do espaço, então outro exemplo, a sala de informática, os computadores não tem tempo limitado para uso coisa que não tem em nenhum outro lugar, né, um espaço que a Pop Rua pode usar o computador por tempo ilimitado, eles que têm que se organizar e dividir o tempo e, né, e, e escolher como eles vão usar aquele espaço, acho que é isso, essa capacidade de escolha, essa, esse poder de escolha, essa oportunidade de escolha que traz muito diferencial. É, só também o diferencial também do projeto Juntos, né? É, que também está no nome. É, é muito, muito caro para gente o valor de que tudo que a gente for fazer para a rua seja com a rua então a gente reconhece nosso lugar assim social nosso lugar de privilégio até social a gente é um grupo de universitários majoritariamente brancos e né, a gente não tem vivência em situação de rua e a gente tá nesse projeto muito para aprender com muita muita abertura para trocar mesmo assim a gente entende que quem está na rua tem um saber tão incrível assim, tão, né, de vida que às vezes a gente não tem, e a gente tem um saber diferente, que, né, da academia, um saber técnico, cada um com a sua profissão. E, e não faz sentido a gente só chegar lá e impor qualquer coisa. A ideia é construir algo em conjunto mesmo, que faça sentido para eles e que sirva para potencializar o que já é
0: potente, o que já é da rua assim. Começando o ciclo de perguntas para o Darcy e para o André, queria começar assim. Sabemos que, por vezes, não há auxílio às pessoas em situação de rua, muito pela falta de sensibilização por essa causa e também por existir um degrau entre política assistencialista e garantia da dignidade das pessoas em situação de rua. Nesse cenário, qual que é a importância do projeto de vocês para essa situação?
2: O SP Invisível hoje... Na frente de atuação do que ele faz, ele leva dignidade para essas pessoas e instrui a sociedade contando as histórias dessas pessoas. A visibilidade social é algo muito importante para que essas pessoas se sintam vistas pelo mundo. O que acontece é que muitas vezes as pessoas passam por uma pessoa em situação de rua e não cumprimentam, não dão um oi, não percebem ela ali. E quando a gente começa a contar essas histórias nas redes sociais, o que a gente começa a escutar das pessoas é que esse trabalho tem feito com que elas enxerguem as pessoas em situação de rua no cotidiano delas. E é nesse cotidiano que a transformação acontece. Que essas pessoas começam a ser vistas, enxergadas, onde elas têm atenção, onde elas recebem carinho e dignidade. E o SP Invisível, com o trabalho que faz hoje, contando essas histórias, falando sobre esse assunto, levando conhecimento social sobre a realidade da população de rua, começa e tem a intenção de construir uma sociedade mais conscientizada e mais receptiva à causa das pessoas em situação de rua. Então, eu acredito que o trabalho que o SP Invisível exerce hoje tem essa capacidade e tem esse objetivo de fazer com que as pessoas entendam que a pessoa mais importante é aquela que está na sua frente. Então, a gente tem que dar atenção para as pessoas, independente de quem ela seja.
3: A proposta do CISART vem justamente nessa questão da superação da situação de rua. Isso né? é um processo que é construído de uma forma integrada, junto com todos os envolvidos, né? dentro desse processo de saída das ruas. O CISART ele vem também como uma ação prática, porque o papel eh, do movimento nacional da população em situação de rua sempre foi um papel de exigir né, a efetividade da, das políticas públicas para a população em situação de rua. E não só no contexto da caridade, como por muitos anos né, tem sido essa forma pejorativa né, da mindincância, o mindingo, o pindinte, que a população em situação de rua tem sido reconhecida é, pela sociedade. Então, a gente se reconhece como pessoa e também se reconhece também como uma pessoa revestida de direitos e que a sua situação não é somente uma situação é, por erros né? que é a questão da culpabilidade da pessoa pela sua situação atual então quando é, se vê qualquer ação tanto por parte do poder público ou por parte da própria sociedade uma ação que ela vem simplesmente ofertar né, um prato de comida ou qualquer outro tipo de ação, mas que não lhe garanta o direito de escolha daquela pessoa de querer permanecer naquela situação ou ela ter uma oportunidade de sair da, da, daquela condição, a gente vê isso como uma grande violação de direitos também. Então, é... Quando a gente pensa em redes, quando a gente pensa em projetos né, de atuação com a população de rua, que traz a oportunidade de escolha, porque o sujeito naquele momento em que ele perde tudo e só lhe resta as calçadas, né, as marquises e debaixo dos viadutos como moradia, também lhe é tirado. O direito da liberdade quando ele é tutelado pela gestão, que o tutela pela assistência social. Mas você não vê uma transformação real, mas uma manutenção da sua situação de miséria. Então ele vive como que vive num eterno castigo, aonde o prato de comida que é ali dado simplesmente o mantém vivo para que o resto dos seus dias ele passe naquela situação de rua. Então, não se vê uma política efetiva ou uma ação transformadora onde se reconheça o sujeito como uma pessoa de direitos.
0: Pensando que existe um estigma da população em situação de rua, como que nós podemos trabalhar para o reconhecimento dessa pessoa como sujeito de direitos e, assim, conscientizar a população sobre essa população em situação de rua?
3: Muito tem se falado ultimamente né sobre a questão do preconceito e o estigma eu entendo que ele vem nessa mesma linha do preconceito e está muito ligado a uma questão histórica de racismo mesmo né? e esse estigma ele é visto muito forte na nossa sociedade de uma forma cultural muito enraizada na nossa cultura brasileira então pela questão da cor da onde a pessoa mora ou se a pessoa está na situação de rua, a maneira como essa pessoa fala, isso é imposto por um pensamento dominante que é estabelecido como uma forma correta, né? a, a maneira correta, ou a valorização de um determinado modo de vida ou mesmo de uma determinada cor. E isso entrou de uma maneira tão forte na nossa sociedade que a superação do estigma ele também é um grande desafio. E isso tem que ser construído através da educação, através dos meios de comunicações, porque até a própria pessoa que é estigmatizada, ela também comete também preconceitos e deslizes também. Às vezes, reafirmando e reconhecendo isso também. A gente percebe muito isso entre a própria população de rua quando... Uma pessoa chama a outra, por exemplo, de boca de rango, por exemplo, pelo fato de ele depender né, de que outra pessoa o alimente. Então, ele estigmatiza também aquela condição em que ele vive e ataca também a sua, né, o seu companheiro que está ali na mesma condição que ele. E valoriza... Né, o seu opressor, muitas das vezes. Então, a conscientização né, das, seria né, uma das principais ferramentas. O sujeito se enxergar dentro do seu universo, a sua posição, o seu lugar, como pessoa, como ser humano, se desprendendo de tudo aquilo que lhe foi imposto como certo ou errado, tentar enxergar novamente o mundo como uma criança né, que chega ao mundo que é desprendido de todo tipo de preconceito e ele vai descobrindo isso na medida em que ele vai crescendo vai se tornando é, consciente de si e ele percebe que ele está dentro de uma situação em que de muitas das vezes ele não consegue se libertar então isso é um processo educativo e vai exigir a participação né, todos Então, hoje a gente tem um educador centenário paulo freire que é reconhecido mundialmente mas no nosso governo atual ele não é reconhecido e, e a gente tem um governo que dissemina né o esse tipo de preconceito e, e tantas outras coisas e nega esse tipo de libertação que se é possível fazer através de um aprendizado consciente a partir da sua realidade
2: Bom, a conscientização social e a desconstrução desse estigma que existe hoje na sociedade sobre a população de rua, ela se encontra no centro do propósito do que o SP Invisível faz o SP Invisível ele tem um olhar tanto para as pessoas em situação de rua que sofrem quanto para a sociedade que e muitas vezes não vê esse sofrimento, ou até mesmo reforça que esse sofrimento é simplesmente uma responsabilidade deles, e não uma responsabilidade social. E demonstrando um pouco da história da população em situação de rua, é como a gente quebra, como a gente rompe esse preconceito social do porquê aquela pessoa está na rua, de como ela chegou na rua, mostrar que ela tem necessidades, que ela merece dignidade, que muitas vezes a falta de estrutura social que a gente tem hoje faz com que essa pessoa vá pra rua ou com... a gente vê um, vários padrões no porquê as pessoas vão pra rua, né e acho que na totalidade, assim, de modo geral, é a falta de cuidado porque a maioria dessas pessoas teve uma perda e isso ocasionou dessa pessoa ir pra rua, ou uma perda de um familiar ou a perda de um trabalho, ou a perda de algo que a significava como ser humano né, como ser humano digno e respeitado, e quando ela se sente fora disso, ela está na rua. E a forma da gente conscientizar e, e quebrar esse preconceito, eu acho que é comunicando com a sociedade a verdade, sabe? E as histórias dessas pessoas têm esse poder. Segundo a última pesquisa que foi feita sobre qual é, qual é a causa que mais recebe doação e isso está muito relacionado com a empatia que as pessoas têm pela causa, o quanto as pessoas acreditam naquela pessoa que sofre. A gente tem ali, em primeiro lugar, as crianças sim, em estado terminal, depois a gente tem crianças, é, a gente tem idosos, pets, animais, e por último a gente tem pessoas em situação de rua, um 3% ali de pessoas que acreditam nessa causa E, e consideram de contribuir Então é, O preconceito ele está nisso tudo assim e Como o professor falou Isso tudo está dentro de algo Que é o preconceito Maior que existe na, na sociedade Que é o racismo né E não é à toa Que a gente vê muitas pessoas Negras na rua E cada vez mais Isso é reforçado e, e acho que a gente também vê porque a sociedade também muitas vezes as coloca lá. Não sei se está muito difícil de entender essa parte que eu estou falando de que a sociedade as coloca lá, mas é por uma questão de cada vez que a gente tira a oportunidade de alguém, e principalmente de alguém que não tem uma estrutura familiar ou uma estrutura financeira, a gente está reforçando a nossa superioridade e demonstrando a inferioridade que a gente tem pelas pessoas que às vezes mais precisa então a gente tem que mudar a nossa forma de olhar o próximo a gente tem que olhar, mudar a nossa forma de de fazer pelo próximo porque o bem não se faz só numa ação social quando você sai sexta noite quinta noite, quarta noite para entregar uma marmita o bem se faz no dia a dia a transformação se faz a quebra do preconceito do estigma é no dia a dia é na segunda de manhã quando você sai de casa até a próxima segunda e até o fim. Então é assim que a gente muda isso. A gente muda no dia a dia, no, na, no, nas atitudes que a gente faz, nas escolhas que a gente faz. Então é isso.
0: A gente escolheu como título desse podcast Pop Rua Invisível, Saúde Mental Seletiva. Pensando nisso, vocês entendem que existe respeito à saúde mental na população em situação de rua?
3: Eu acredito que existe um coletivo muito compromissado com a saúde mental não só da população em situação de rua mas com o próprio tema da luta antimanicomial mais do que a gente vê na prática que se tem virgente hoje ainda existe uma grande dificuldade de acesso espontâneo da própria população em situação de rua aos meios de saúde um dos motivos disso é, o próprio consultório na rua, que é uma das melhores iniciativas que eu conheço de atendimento de saúde à população de rua, mas que se não houvesse né, o, o preconceito, a dificuldade no atendimento dentro do, das próprias UBSs, né, hospitais no atendimento direto à população em situação de rua, não haveria necessidade né, de um instrumento tão importante que é hoje, o consultório na rua, na questão da buscativa, principalmente aqueles que têm situações mentais severas. E o modelo que nós temos ainda né, de atendimento às questões da saúde mental está muito baseado na questão clínica mesmo, né, de internação. Então hoje o que uh, os serviços praticamente ofertam é a internação dessa população e há, né, uh, uma corrente muito forte que busca a internação compulsória de forma legal. Já tivemos vários desafios em relação a esse posicionamento do executivo, né, da gestão, do governo, que tem sido enfrentado assim de uma forma muito intensa, política também de álcool e droga. A gente percebe grandes retrocessos nessas políticas. E também, se eu não me engano, tem uma PEC, não sei se é a 33 ou a 32, que ela também vai trazer grandes retrocessos nessa questão. Né? E isso é uma preocupação, e os movimentos sociais, as, a sociedade antimanicomial, né, está bastante atento a esses temas, justamente para que a gente consiga né, atender de forma humana né, as pessoas que têm... Esse tipo de sofrimentos mentais, né? desde os mais severos aos mais leves. Né? É um tema muito importante hoje. E lidar com pessoas que têm algum distúrbio mental, a gente tem que ter uma mente muito aberta para que a gente não julgue né? as atitudes e as ações das pessoas sem um conhecimento apropriado da situação e o tempo todo a gente está lidando com uma população assim e a gente tem notado no CISART, por exemplo, né, a gente depara com várias situações e a gente percebe também o progresso né, de muitas situações de pessoas né, que aos poucos elas vão mudando a partir de uma atuação humana, né, de uma de de um atendimento humanizado, respeitando os limites da pessoa. Mas é um grande desafio a questão da saúde mental ainda no Brasil, né? ainda não está resolvido, ainda esse problema. E a gente espera que nunca mais né, volte os manicômios no nosso país.
2: Eu eu tenho sete anos de, de projeto com as pessoas em situação de rua e ainda sou um aprendiz. E nesse meu aprendizado, o mais intenso, o maior contato que eu tive com a com a, o assunto saúde mental foi recentemente, esses meses agora, esses últimos meses, porque o SPM está desenvolvendo uma série sobre saúde mental. A gente está produzindo conteúdos especificamente sobre saúde parental e a população em situação de rua. E esse processo consiste em a gente conhecer diversos centros de acolhida, conversar com diversos especialistas e conversar diretamente com a população de rua sobre esse assunto. Existem várias coisas que precisam ser mudadas e, e até coisas que a gente não pode regredir, né, como essa PEC aí, que é uma regressão né, com, ao sistema mas uma das coisas que eu queria levantar que me chamou bastante atenção nesse meu processo de conhecimento sobre a saúde mental e eu quero trazer agora um ponto positivo sobre isso mas logo em um signo negativo é de que um dos CTAs centros de acolhida que eu visitei nesse processo tinha lá dentro um projeto chamado Desintoxica é um projeto que ele tem a intenção de trazer terapias alternativas para que a população de rua possa diminuir ou parar o seu consumo às drogas. E as terapias que eles trazem, acupuntura, massagem, técnicas é, orientais, e etc. E eu fiquei impressionado e encantado como esse, essas técnicas têm mudado a vida de muitas pessoas em situação de rua. Realmente achei fiquei impressionado de depoimentos que eu escutei da população de rua me falando o quanto aquilo realmente fez com que ela, com aquela pessoa parasse de, de ser usuária, né? Então existem diversas maneiras e acho que existem maneiras mais modernas, mais diversas da gente conseguir fazer com que as pessoas em situação de rua se reinsiram na sociedade, de conseguir mudar essa realidade, né? E essa foi o que me chamou muita atenção. Por outro lado, quando a gente começa a, como eu comecei a perguntar a entender mais o governo não podia financiar, isso acontecia dentro de um centro de acolhida, e o Estado não poderia financiar esta atividade. Mesmo ela demonstrando uma extrema eficiência, relevância e transformação nasquelas pessoas que estavam ali dentro daquele centro de acolhida, não existia nenhuma emenda parlamentar ou nenhuma verba que pudesse ser destinada a, esse, a essa atividade. E até a, a pessoa do CTA que a gente conversou, ela falou... Isso aqui é, é, é extraordinário, mas a gente não consegue, não consegue financiar. E são voluntários hoje que fazem isso. Então realmente é uma, é um, é um problema, é uma é o que precisa re, ser revisitado, precisa ser repensado, porque existem soluções mais inovadoras, alternativas para esse problema, e até se a gente for para pensar, quem sabe até mais, já que isso é algo tão importante até mais baratas, né? Você fazer uma cultura do que uma um centro de, de, de ficar todo mundo lá preso, eu não sei, alguma coisa desse tipo. né. Então, é, o, o governo realmente precisa repensar e reestruturar essa série de medidas para a população de rua. Eu vejo que, além do desemprego, do preconceito, de todos esses problemas, um que é mais de, de, de drogadição, tudo isso que está em volta a saúde mental é o principal dentro da, da, da vida daquela pessoa para que ela possa estar tá bem, para que ela possa se inserir na sociedade, para que ela possa é, ter a vida dela de uma forma digna novamente. Então eu acho que realmente o investimento nisso e o olhar para isso e a dedicação social para isso, de em cuidar, porque dos centros que eu passei, os melhores eram aqueles que as pessoas eram cuidadas, o cuidado é, é algo Que Faz com que a reinserção social Seja maior, os menores Os centros de acolhida que eram menores Eles tinham uma taxa de reinserção Social maior Porque era o contato era, o, era o, A troca ali que, que existia né? E nessa Passagem com o SP invisível Por esses espaços do governo A gente pôde observar isso Que O caminho tá aí e eles sabem o caminho, mas ele não é ainda assistido, ele não é ainda feito da maneira correta.
0: Bom, para finalizar o nosso podcast, gostaríamos muito de agradecer a participação de vocês. Parabenizar a SP Invisível pela nova iniciativa de lançar uma exposição virtual sobre saúde mental na população em situação de rua. E nós queríamos entender um pouquinho de o que motivou isso, o que motivou vocês a construir essa exposição virtual, se vocês puderem contar um pouquinho mais para
2: gente. O SP Invisível, nesses últimos sete anos, fez um trabalho muito voltado à conscientização social. Mas muito atra na, através do ponto de vista da população de rua. E existem outros pontos de vistas que também são dos especialistas, dados, informações, é, que a gente decidiu também trazer para essa pra discussão. Então essa exposição virtual, ela quer não só colocar o ponto de vista da população de rua, que com certeza é o fio de, de onde essa realidade passa e de como a gente conta essa exposição virtual. Mas também a gente quer abordar essa realidade através de dados, pesquisas, para que a sociedade possa ser cada vez mais conscientizada e mais informada, tenha conteúdo informativo sobre isso. Então, o SP Invisível cada vez mais vai produzir exposições virtuais com essa intenção de trazer mais informação, ser cada vez mais informativo para a população, para a sociedade para que a gente consiga abordar essa realidade de pontos de vista diferentes e de pessoas que realmente entendem e têm conhecimento. Então, foi por isso que a gente criou essa exposição de saúde mental agora. Ela acaba de ser lançada, ela está sendo lançada essa semana e fica no ar aí um tempo. Eu não sei se a gente vai em breve tirar ela do ar para dar um suspense. <risos> Mas a ideia é que a gente faça também outras... A gente já tem outras outras exposições sendo construídas e montadas e é isso, acho que o nosso papel tem cada vez se cumprido mais e essa é uma forma da gente também conseguir cada vez mais fazer com que a sociedade compreenda e se, e se importe com a população em situação de rua
0: Queríamos agradecer muito, em nome do Jovens Sem Fronteiras, a todo mundo que assistiu, aos convidados, a Alexandra, ao André e ao Darcy, por aceitarem estar aqui com a gente, falar de um tema tão importante que a gente escolheu homenagear em setembro. E nós queríamos convidar vocês para continuar acompanhando o nosso podcast e seguir todo mundo nas redes sociais. Então, seguir o Cisarte, conhecer mais do projeto. Cisarte é arroba cisarte.rua. Seguir com certeza o Jovens Sem Fronteiras, jovens sem fronteiras, e o SP Invisível e conhecer esses projetos que estão sendo feitos agora também para falar sobre saúde mental na pop rua. SP Invisível, a rede social é arroba SP Invisível. Muito obrigada, até os próximos episódios.